0: In deze bijzondere Sporza Daily hebben we het over een van de meest spraakmakende sportfiguren in ons land. Oh, Steve 2 72,
1: 7-2 is geweldig. Oh, dit is het moment van die Bokertwoa.
0: Thibaut Courtois doorbreekt na zes maanden de stilte en komt met zijn verhaal. In een exclusief gesprek met onze redactie komt hij uitgebreid terug op de dag wanneer hij het trainingskamp van de Rode Duivels verliet, hoe de vertrouwensbreuk tussen hem en Domenico Tedesco tot stand kwam. En misschien wel het belangrijkste...
2: Ik denk ook gewoon dat het beter is om gewoon duidelijkheid te geven naar de ploeg toe. Om te zeggen van kijk, het EK kan ik nooit uh, halen. Uh, en dat ik gewoon een extra supporter ga zijn in juni. ...voor uh, hopelijk uh, een EK-titel.
0: Hallo en welkom. Ja, dat nieuws moet ook bij ons even binnenkomen. Geen Thibaut Courtois dus op het Europese kampioenschap voetbal komende zomer. Courtois vertelt dat hij nooit 100% fit zal kunnen zijn tegen de eerste groepsmatch in juni... ...en daarom nu al de knoop doorhakt.
2: Ik moet eerst uh, 100% recupereren en ik kan daar geen datum op plakken. Ik denk ook gewoon dat het beter is om gewoon duidelijkheid te geven naar de ploeg toe. Ik ben 31, dus ik wil ook gewoon uh, mijn 100% recupereren dat ik gewoon uh, uh, terug dezelfde ben, of zelfs beter. Daar, daar werk ik natuurlijk voor, maar uh, uiteindelijk uh, uh, komt een EK daar nu dit jaar niet in voor. Ik denk dat ik... Uh, uh, natuurlijk als ik geluk heb, kan ik ergens in mei nog een match voetballen, maar daar kun je nooit klaar voor zijn voor je 100% op een EK te geven. Dus ik denk dat ik sowieso ook voor mijn carrière uh, dat voorop moet stellen. En ook uiteindelijk stelt je de ploeg daarin voorop dat je uh, niet tegen 80 of 85 procent in de goal staat op een EK. Ik denk dat je daar je uh, uh, aan de kant moet schuiven en zeggen van oké, okay, ik laat er dan andere goede keepers over. En uh, ik recupereer mij zo goed mogelijk. En dan, uh, dat ik klaar ben om te laten zien dat ik nog altijd de beste ben. Volgens
0: Courtois dus een volledig medische beslissing. Hij zal niet zijn beste versie kunnen zijn. Dat is ook logisch, want in augustus scheurde Thibaut Courtois de kruisbanden van zijn linkerknie. Doelman Thibaut Courtois heeft op training met zijn club Real Madrid een zware knieblessure opgelopen. De voorste kruisband van zijn linkerknie is gescheurd en Courtois zal geopereerd worden.
2: Alles gaat volgens plan. Zelfs sommige dingen iets beter natuurlijk. Normaal begint je te lopen vanaf vier maanden. Ik ben al een weekend aan het lopen, dus eigenlijk gaat alles wel vlot. Natuurlijk zonder druk van tijd of zo, maar wel gewoon dat alles goed verloopt. Sinds de operatie heb ik geen enkele terugslag gehad of een moment dat de knie wat moeilijker deed of zo. Het was allemaal uh, heel goed en gewoon uh, ja, geduld hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk een lang proces. En ook de club heeft het heel duidelijk tegen mij gezegd dat ze willen dat ik echt 100 recupereer, dat ik niet te vroeg terugkom, dat het uh, zelfs als ik dit niet meer zou spelen, dat het ook oké okay is. Uiteindelijk is dat gewoon uh, ja natuurlijk. ze me nog veel jaren in de goal hebben hier, dus dat is het, natuurlijk het vertrouwen dat zij in mij hebben. En dat vertrouw ik ook niet te beschamen door te snel terug te komen. Ik ben 31, ik ken ook wel mijn lichaam. Ik weet wanneer ik er 100% klaar voor zal zijn. Als dat april is, is dat goed. Als dat mei is, is dat ook goed. Maar het is moeilijk om daar een datum op te plakken.
0: Maar zijn keuze om niet naar het EK te gaan is eigenlijk ook meer dan medisch. Hè? Zijn band met bondscoach Domenico Tedesco is op zijn zachtst gezegd troebel. We praten ook met Stef Feynands. Hey Stef. Olivier,
1: goedemiddag. Jij hebt het interview afgenomen daar in Madrid. Hè? Hoe is dat tot stand gekomen? Wel, uiteraard hengelen we al een tijd naar een reactie. Hè? Dat zal iedereen wel uh, gedaan hebben. En, uh, ja, Tedesco heeft de voorbije maanden op elke persconferentie en in elk interview over Courtois gesproken. Andere spelers hebben de voorbije maanden ook hun mening gegeven. En uh, Courtois heeft altijd gezegd, ja, er was een afspraak dat we daar niets zouden over zeggen. Maar goed, hij vond het nu uh, te veel. Hij vond het tijd om ja, zijn verhaal uh, te doen, wat hij nu gedaan heeft. Het was
0: ook lang wachten op deze versie van de feiten, Stef, Hoe was de sfeer toen je Thibaut Courtois sprak?
1: Nou, ik moet zeggen dat, dat, dat die sfeer heel relaxed was. Hij was helemaal niet uh, zenuwachtig. Of enfin, dat, dat is hij zelden of nooit, moet ik zeggen. En hij wist uiteraard wel wat hij als uh, inhoud wilde brengen, maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zo omslachtig zou uh, antwoorden. Ik dacht dat hij zijn verhaal kort en bondig zou willen doen. Nee, maar hij onderbouwt uh, zijn mening. Hij staaft dat met uh, voorbeelden. Het is uiteraard zijn uh, verhaal, maar het is uh, wel uh, gefundeerd.
0: Voor we er echt aan beginnen, eerst even ons geheugen opfrissen. We schrijven juni 2023. Maarten, jij begint met opschudding bij de Rode
1: Duivels, ja. er, er is daar toch een bommetje ontploft bij de Rode Duivels. Hè? Want, uh, Thibaut Courtois, de doelman, die is gisteravond niet komen opdagen in Tubeke... ...daar waar alle Rode Duivels verzamelden. Een officiële uitleg van de voetbalbond is er nog niet... ...maar doelman Courtois zou onder meer ontevreden zijn... ...over het feit dat hij afgelopen zaterdag tegen Oostenrijk... ...de kapiteinsband niet mocht dragen.
0: De emmer was al redelijk volgelopen... ...en in die aanvoerderskwestie heeft Thibaut Courtois... ...dan het zoveelste bewijs gezien... Van dat gebrek aan respect, de keuze van Tedesco om te gaan alterneren bij afwezigheid van de Bruyne... ...en dan ook nog eens eerst in die wedstrijd tegen Oostenrijk de aanvoerdersband aan Lukaku te geven... ...was dan blijkbaar toch de druppel te veel. Maar volgens Thibaut Courtois is het verhaal genuanceerder dan dat.
2: Als het alleen was voor het kapiteinschap, dan was ik in maart al opgestapt. Uh, want, maar dat is helemaal het probleem nu. Uiteindelijk maakte de coach een keuze dat Kevin kapitein dat is geen probleem... Uh, en dan heb je Rommel en ik die allebei vicekapiteins zijn zonder dat er een hiërarchie is van deze is tweede, deze is derde. Dus uiteindelijk die week um, speel ik oké, okay, was mijn 102e match denk, ik, maar je we werd zouden... gelauwerd voor je honderdste match van op Qatar. Ja. ja, inderdaad. Dus ik denk wel dat dat moment is dat je uh, als federatie, als trainer wel een mooie geste kunt doen naar een keeper die voor jou, voor het land zoveel heeft meegemaakt en zoveel heeft gedaan denk. Ik. Uh, dus op dat moment denk ik wel dat ik het mooi was geweest als symbool van, uh, van waardering en van uh, appreciatie en voor alles wat er gebeurde. en ook. Omdat ik na het WK echt me probeer met schouders onder een nieuw project te zetten.
0: De aanvoerdersband is dus toch het symbool voor dat grote gebrek aan waardering. Waardering, een belangrijk woord voor de eerzuchtige doelman. Hij kiept die match tegen Oostenrijk nog als aanvoerder. En meteen na afluiten kan hij niet langer zwijgen... en gaat hij de confrontatie aan met bondscoach Domenico Tedesco.
2: Na de match ga ik met hem praten. Hij is natuurlijk verrast. Uh, gaat hij naar de persconferentie, zegt hij daar iets over de waardering naar mij toe. Wat natuurlijk een, uh, ja, ik weet niet, een beetje gewoon was, omdat wat ik tegen hem gezegd had natuurlijk. Uh, dan, na, de, na de wedstrijd ga ik mee op hotel. Uh, spreek ik met Frankie en de trainer. Uh, waar ik nog eens mijn verhaal uitleg waar ze allebei een beetje proberen natuurlijk te zeggen van ja, maar Rommelu had de finale... Uh, eigenlijk heeft de trainer mij zeven versies verteld van waarom Rommelu eigenlijk kapitein was. En elke versie was iets nieuws. Eén keer was het dat hij donderdag beslist. één keer vrijdag, één keer zaterdag. Eén keer was het al de dag na de finale. En ik denk, Romelu is één van mijn beste vrienden van de nationale ploeg. We kennen elkaar al sinds we dertien zijn. Dus uh, ik heb hem ook meteen gestuurd uh, de dag erna uh, om het verhaal uit te leggen. Uh, dus helemaal geen probleem dat Romelu kapitein was, uh, verre van. Dus uh, uh, als de trainer naar mij komt op maandag en dinsdag en zegt van Kijk, Timo, Romelu heeft een moeilijke finale gehad. Ik wil hem steun geven door hem kapitein te maken. Ben je de laatste persoon, de laatste, die daar moeilijk over zou doen? Ik kan misschien wel zeggen van kijk, het is een speciale match voor mij. Het zou mooi zijn als ik die ook kan dragen. En dan is het een keuze aan de trainer. Maar dat hij niet één moment daarover nadenkt, wil zeggen eigenlijk dat er ja, dat er geen, ofwel geen feeling is, ofwel geen tact, ofwel te weinig waardering. Dus dat is gewoon een beetje het gevoel dat ik had. En die dag heb ik uh, heel lang met, gepra uh, met Franky gepraat, want de trainer is na 20 minuten weggegaan. Uh, hij had genoeg van met mij te praten, om, uh, ja, om eigenlijk die situatie te redden en een beetje te praten. We hebben heel veel diep gepraat over de situatie in de nationaal ploeg, over dingen van de club, uh, over alles samen, over het systeem, over alles. En dan opeens... Ik ga die trainer zeggen tegen je van... Uh, uh, ja, ik ga alles tegen de pers vertellen wat je mij vertelt. Dus ik me mij onder druk zetten dat als ik wegga... Of als ik zou zeggen van oké, okay, ik wil niet meer spelen, ja, ik ga alles tegen de pers zeggen, mij een beetje bedreigen en zeggen van oké, okay, ik ga alles tegen de pers zeggen, uh, dat kan niet. Uh... En dat was
1: een gesprek met jou, Verkouteren en Tedesco, daar zat, daar zat niemand dat anders. Ik, nee,
2: wij drie, dus eigenlijk is dat een privégesprek dat ik heel erg geopend heb natuurlijk. Zo als dus je dan de dag daarna een persconferentie ziet waar heel veel uh, zaken gelekt worden, uh, ook naar de pers, van dingen die daar gezegd zijn geweest, uh, ja, dan is er gewoon een vertrouwensbreuk. Voor mij zou het makkelijk, geloof me. Ik zou je zeggen dat het een topic is of, van uh, of injury, maar dan zou would je to you. I dit niet doen. Ja, het doet me lachen, want uh, er zijn heel, heel weinig mensen en heel weinig uh, trainers die eerlijk gaan zijn naar de pers. En dat bestaat niet. En er zijn genoeg van maart tot juni, je kunt genoeg dingen zien dat hij zegt dat hij eerlijk is, maar dat hij niet eerlijk is. Dus uiteindelijk is dat een mooie geste naar de pers om. De pers natuurlijk uh, achter hem te krijgen, terwijl dat, dat niet helemaal zo is. Ik denk Als speler verwacht je je coach, zelfs als, als speler, als je echt, en ik begrijp dat ik fout was door weg te gaan. Ik denk als coach dat je toch nog moet proberen om een speler bij je te houden en niet een voorbeeld te willen stellen naar andere spelers en een van je betere spelers te verliezen. Ik denk, op dat moment heeft hij uh, een, een aanval willen, willen lanceren naar mij, wat hij had aangekondigd de dag op voorhand. En ik zei oké, okay, ga je gang. Uh, maar ik zeg het, dat, dat gaat niet helpen en, en dat creëert een vertrouwensbrug. Want uiteindelijk zijn er dingen gezegd in privé die naar buiten worden gebracht. Er zijn dingen gelekt geweest uh, dat ik weet dat dat van zijn kant is gekomen.
0: Alles behalve lovende woorden dus voor de bondscoach van de Rode Duivels. Klare en duidelijke taal van Courtois. Maar de 31-jarige doelman steekt ook wel ja, sorry voor de woordmop de handschoen in eigen boezem.
2: Ik denk wel dat ik eh, daarvoor mijn excuses moet aanbieden natuurlijk dat het eh, een foute beslissing was om, eh, om gewoon eh, die dag erna gewoon te zeggen van ik ben weg. Eh, dat was fout. En ook, natuurlijk zijn uh, mijn excuses naar de ploeg en naar, uh, uh, naar de supporters vooral. Ik denk dat de, deze twee Groepen, natuurlijk, het vuilst daarvoor geschrokken kunnen zijn. En het vuilst, uh, uh, ja, uh, die, waar ik me ten opzichte schuldig zou moeten voelen. En ik denk dat het ook wel zo is dat ik daar. Uh gewoon 100% mijn excuses aanbiedt en sorry zeg.
0: Een spijtbetuiging van Thibaut Courtois dus tegenover zijn medespelers en de fans van de Rode Duivels. En zo'n sorry is vrij zeldzaam, toch Stef?
1: We volgen Courtois natuurlijk al, al jaren. En ja, goed, ik heb eigenlijk nooit geweten dat hij excuses maakt, want hij staat voor een, een mening. Dat hebben we in het verleden al vaak genoeg gehoord. Dus het feit dat hij dat nu doet, ja, dat moet hem toch wel uh, diep zitten. Hij heeft daar toch zijn uh, collega's in de kleedkamer en vooral de, de fans hard mee geraakt. Dat, die, dat besef is er uh, uiteindelijk wel uh, gekomen. Dus ja, dat is zeer uitzonderlijk moet ik zeggen dat hij dat doet.
0: Tijd brengt dus wijsheid, maar het heelt niet alle wonden. Nog niet. Nochtans is er in augustus een toenadering geweest vanuit de voetbalbond. Technisch directeur Frank Verkouteren en CEO Manu Leroy gaan op visite bij Courtois.
2: dus dat ik opnieuw een verhaal moeten doen en dan ben ik wel verrast door bepaalde uh, bevindingen van, uh, van de CEO die bepaalde dingen juist gehandeld vindt, zoals de persconferentie. Omdat de pers het toch wist, moest het zo naar buiten komen. En dan ben ik wel verrast, want uiteindelijk, ik denk, niemand heeft iets publiekelijk gezegd, niet ik, niet de Bond. Alleen bepaalde mensen die dingen lekken naar de pers. Dan denk ik wel, als, ik als Bond, zijn bond uh, iets beter kunt uw groep beschermen of een speler die belangrijk is geweest voor u, wel beschermen. Wat niet gebeurt. Uiteindelijk. Uh, uh, we hebben een goed gesprek gehad. Uh, ik heb met Frankie veel contact gehad. Ik denk dat hij de enige is geweest die, die uh, moeite heeft gedaan om tot een oplossing te komen. Die mij ook een paar keer gebeld heeft nog. Die uh, uh, de ochtend voor mijn blessure nog gevraagd had. Oké, okay, ik wil maandag nog eens praten met u. En dan natuurlijk is hij die, die derde dag een paar uur later ik mijn knie gescheurd. Mm. Maar natuurlijk de dingen was om geen publiekelijke opmerkingen te geven over... Uh, over elkaar, maar oké, okay, de tijd gaat verder. Ik hou mijn mond zoals ik beloofd heb. En dan dit je: de ene praat, de andere praat. En Dan opeens een heel interview van de trainer.
0: De trainer die in november inderdaad nog een interview gaf, met ook een open deur om de brug te herstellen tussen hem en
2: Van From our sides now it's clear. Everything is clear. We opened the door completely. Yeah. Life is too short to be, you know, to always to think about what happened. And No to look forward.
0: En kan Thibaut Courtois dat ook vooruitkijken? Hij zit aan 102 Interlands. Komt er dus nog een 103e? Aanvaardt Thibaut Courtois die open deur?
2: Ik speel enorm graag voor de Rode Want ik denk dat dat altijd zo geweest is. Uh, vroeger uh, zei ze dat ik elke match per se wou spelen. En dat, uh, ja. dat ik niks aan iemand anders liet. Daarna, als ik af en toe... Uh, om bepaalde kwaaltjes en dan dat is gewoon een beetje wil roteren. Ik een match miste, was het omdat ik zogezegd niet meer wilde spelen. Dus ja, uiteindelijk heb je altijd vaak die dingen, maar ik speel graag voor de nationale ploeg. Ik denk, uh, WK's en EK's zijn het mooiste wat je kunt spelen uh, als voetballer. Uh, en buiten misschien de Champions League finale nog, maar uiteindelijk uh, ja, is dat gewoon uh, heel mooi en, en wil je daar wel bij zijn. Maar, dus ik heb nog altijd de, de, de goesting om, om, om voor de Rooduivels te voetballen. Maar op dit moment met de blessure weet ik sowieso dat een EK niet in deze plannen past voor dit jaar. Want ik moet ook zijn naar mijn werkgever, dat is naar Real Madrid. Dat ik ook uh, terugkom op hetzelfde niveau en beter, hopelijk. En dan daarna zien we wel uh, wat de situatie is, hoe de situatie is. Dus ik weet hebben ook zelf wel dat het moeilijk is en dat ik niet weet waar ik zal staan in september volgend jaar. Maar, uh, uh, voor mij is de deur absoluut niet toe.
0: Dus er is hoop. De band met de Rode Duivels is niet definitief doorgeknipt. Maar de rolplakband zal na het eventuele herstel wel op zijn. En vooral, het komende Europese kampioenschap zullen wij niet kunnen rekenen op Thibaut Courtois in het doel van de Rode Duivels. Wie de eerste doelman op het EK dan wel moet worden, ja, dat hoort u wellicht in een van onze volgende Sporza Daily's. Tot de volgende...